0: En podcast från NRK.
1: Lista over koronakrisekrav fra Stortinget til statsminister Anna Solberg blir kortere og kortere. Og nu er den så kort at hele Fyrerbanden risikerer å gå i oppløsning. God morgen, velmøtt til politisk kvarter. Hvis du ikke helt hukser firerbanden, så er det altså SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP som forhandler om å finne flertall for en enda større krisepakke enn det regjeringen foreslår. Og tre av deg er her i studio, Erdun Lysbakken, Rigmor Åsru og Hans-Andreas Limi. La oss gå rett til det som splitter banden. Lysbakken, i helga gikk ut mot hotellkjeden Scandic, som samtidig som de mottek krisestøtte, nå seier opp 300 årsverk. Det mener både du og Arbeiderpartiet at de ikke burde ha lov til. Hvorfor stoler du ikke på deg når de sier at det er ikke er lenger behov for disse årsverkene?
2: Ja, for det første så er det jo tillitsvalget i Scandic, og så i Compass Group, som er en annen bedrift som har gått til stor oppsigelse nå, som veldig sterkt mener at det er feil. Og så er det sånn vi har en røyspermitteringsordning i Norge. Den er nettopp et alternativ til oppsigelse for de bedriftene som er i de kriserammede bransjene. Og da mener vi at for å være sikre på at vi unngår at du for eksempel får bedrifter som sier opp fast ansatte nå, for så å hente inn igjen løsearbeiden krisen krisene over.
1: Ja, hvor har du det for at jeg vil det?
2: Nej det har vært blant en bekymring i fagbevegelsen i hotellnæringen for at det kan skje. Vi må være sikre på at krisepengene også kommer arbeidsfolk til gode. Det er rimelig vi har en dugnad at vi sier at okay, de, de store selskapene som nu får veldig mye penger i statlig krisestøtte, så lenge de får de, så er det null oppsigelser som gjelder. Og så må de jo gjøre de vurderingene i selskapen når krisen er over, når permitteringsperioden går ut, om hva som er mulig, sammen med tillitsvalgte andre. Men så lenge de får mye penger av folks skattepenger, så er det rimelig å kreve at de velger permitteringen og ikke oppsigelser. Ok,
1: jeg spurte HR-direktør Elin Ekerål, om hva som hadde skjedd hvis det var forbudt for deg å seie opp, samtidigt som det er for Skandik står i en alvorlig situasjon som av pandemien, og det er helt avgjørende å redusere kostnadsnivået for å sikre drift og arbeidsplasser i fremtiden. Nedomanning er dessverre et nødvendig tiltak der vi ser det var i bortfall av arbeidsoppgaver. Kompensasjonsordningen dekker ikke lønn til ansatte, og sånn så vil ikke nedomanningen virke inn på behovet for støtte til faste og unngåelige kostnader. Skal vi legge til at de fikk i underkanten 180-90 millioner i fjor for en del av året og vil søke om ytterligere flere miljoner i krisestøtte for å dekke opp fast og vare i kostnader. Men Lysbakken, skulle de då ha misbrukt permitteringsreglene og late som det hade behov for flere tilsette enn det hadde for permitteringsreglene gjelder jo for de oppgavene som vil komme tilbake, og som Scandic mener at de ikke vil komme tilbake.
2: Jo, men vi må være altså sikre på at vi ikke nå får den typen omstruktureringer i næringslivet vårt, som innebærer at man i denne krisen går bort fra fast ansettelser og over til mer løsarbeid i fremtiden. Og da mener vi det er rimelig rett og stille det kravet, og så er det jo Ja, men det ville blitt jo, jeg, et misbruk av, jeg, men jeg, jeg av permitteringsreglene sier, men, jeg, men, jeg, jeg, men jeg hører også hva Tillitsvalg til Scandic sier, som er veldig uenig i den vurderingen. Og da mener vi at i en situasjon hvor staten tar disse utgiftene gjennom permittering så er det rimelig å stille det kravet ikke til alle, men til de som motar store beløp av statens penger det er ikke en urimelig kobling å gjøre, dette er folkets og fellesskapets penger, og de skal også komme de ansatte arbeidsfolk til gode
1: Hans-Andreas Limi fra FRP, dette er det uegn i, og vi kan jo høre litt fra det tillitsvalget også, som har sagt at, ja nå når vi hadde vært permittert så lenge, så tenkte vi kanskje at det øynet et håp i løpet av de neste månedene ka fortelle det deg at jeg hadde hatt et håp gjennom permisjoneringsperioden og så nå kom oppseiingene.
3: Jeg skjønte kjenn varslut ved oppsigelser allerede i fjor høst. Oppsigelsene var langt fler enn det som nå skjer. Og de har gått runde med de tillitsvalgte, ikke sant? De har fulgt i reglene som gjelder for den type oppsigelser. Og de enner altså med et mindre antal enn det de først hadde, hadde varslet. Permitteringsordningen er midlertidig. Selv om vi mener at den nå bør forlenges til oktober, så er den uansett av en midlertidig karakter. Bedriftene står midt oppe i en krise. De må den krisen fra dag til dag, og da kommer kompensasjonsordninger og andre ordninger inn og hjelpe bedriftene til å overleve. Og så må de også tenke, hva skjer etter pandemien? Så
1: du forstår hva skjer det De må gjøre skandikker. sine
3: disposisjoner ut det, for de alternative, det er jo at bedriftene går konkurs. Og det er det ingen av oss som ønsker, og det er derfor vi bruker få mye av fellesskapens midler til å holde bedriftene i gang gjennom denne pandemien, så, det... og vi sikrer også de ansatte gjennom permitteringsordninger og bedre dagpengelige ytelser.
1: Så du synes det er helt greit at de krisestøttepengene får deg for faste varekostnader, og samtidig kan de också si opp folk?
3: Ja, jeg vil ikke bruke uttrykket helt grejt, for det er jo ikke greit at bedriftene må si opp uh, folk. Men samtidig så kan vi ikke frata dem den muligheten til å gjøre de disposisjonene som er nødvendige for at bedriften også ska overleve på sikt.
1: Mm. Og da kommer vi til det store spørsmålet i vårt sendingen, nemlig om denne fyrerbanden vil overleve neste runde. Rigmor Åserud, det var Arbeiderpartiet som tok initiativ til det, her har vi et tydelig eksempel på hvor langt fra hverandre det står. Det er uenig om dette, det å kunne si opp folk, det er også uenig om man kan ta utbytte så lenge en får krisestøtte. Kan vi avlyse Fyrerbandefesten?
4: Dette har vært tema i alle de forhandlingene vi har hatt med Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet. Og vi har ikke nådd frem det som har vært vårt krav, og det sammenfaler med det SV sier. Vi jobber for å finne gode løsninger, også på dette området der. Prøver å, å, i de samtalene vi har, se om det går an å finne noe vi kan bli enige om. Så jeg tror ikke dette vil være det som eh, nødvendigvis feller forhandlingene. Det er mange andre saker som vi jobber med, og det å finne en god balanse mellom alle punkter som vi er opptatt av, og for oss så er jo det å sikre arbeidsfolk, eh, som faktisk er de som rammer oss veldig hardt fra, for, fra denne krisen, enda bære ordninger. Det er viktig for oss. Vi har dratt opp feriepenger for de som har eh, har gått på dagpenger i hele 2020, og kommer tilbake igjen i jobb, for vi får jo håpe at noen kommer tilbake igjen i jobb i denne perioden før ferien, og de vil jo gå en særdeles skrin juli måned i møtet, så det er andre ting, og vi er opptatt av se helheten, og hvis vi får mange av de tingene vi er opptatt av i den avtalen vi skal gjøre, så må det här balanseres ut mot andre saker, men vi er opptatt av at vi ikke skal kunne ha bedrifter som tar ut utbytte store bonuser i en situasjon der staten stiller upp med mye penger. Men er det viktig for Arbeiderpartiet at det blir enighet i denne fyrerbanden? Ja, det er viktig. At, altså for oss er det viktig å få til bære både for arbeidsfolk og for de bedriftene som nå blir ramma. Vi ser jo at regjeringen er bakpå hele tiden, stenger ned bedrifter utenom at det er ordninger. målet det vil nå, men er det viktig at FRP blir med, med dere? For oss, hvis vi ska få flertall for noe, så er det jo viktig at vi kan ha med Fremskrittspartiet, og når Fremskrittspartiet da forhandler frem med pakke med regjeringen før jul, som de nå sier at det kan gå an å gjøre endringer i, så må jo vi bruke den muligheten, for det er den muligheten vi kan få den der løsningen. Er det løsningen.
1: viktig for FRP-Lime å være en del av Fyrebanden fremover?
3: Det som er viktig for oss, det er å etablere flertall for våre forslag. Og vi vet, basert på det som er uttalt, både offentlig og internt i samtalene, at det er en del fellesnevnere. Altså det er en del ting som de fire partiene er Vi er ikke oppe i en ny på ingen måte. Men, målet, men det vil jo bli
1: dyrt det her.
3: Ja, men målet er å etablere altså flertall runt noen overordnede viktige forslag som vi kan fremme i salen i morgen. Hvordan kan man
1: hente pengene fra det?
3: Jo, men uh, de forslagene vil jo ta utgangspunkt i, uh, i veldig stor grad i ordninger som allerede er etablert, og som da enten skal styrkes eller forlenges. Og så ser vi jo det at regjeringen kommer jo med krisepakker hele tiden altså vi har beskjettrammer men når vi står oppe i en pandemi så må man iverksette de tiltakene som er nødvendige, og regjeringen klarer jo å hente de pengene når de kommer med sine forslag. Så her tar altså Stortinget initiativ for å be regjeringen om å forsterke de ordningene som gjelder, og også vurdere nye ordninger.
1: Men jeg skjønte helt, er det viktig for FRP å være en del av Fyrerbanden fremover? Det, vi,
3: det svarte på, det viktigste for oss, det er å etablere flertall for de forslagene som vi ønsker å få gjennom. Ok,
1: så målet om firebanden holder den i livet, det står Nej
3: Nei, altså det er rett og slett å etablere flertall i Stortinget, for den ja, politikken vi er Ja, det kan han finne på flere da. måter. Ok,
1: opposisjonen bar jo regjeringen komme til Stortinget, og i dag skjedde statsminister Anna Solberg er beden om å si noe om smittesituasjonen, om vaksinering og om økonomiske tiltak. Er du Lysbakken, hvorfor spør det ikke noe om disse store inngreper i folk sine liv eh, gjennom disse ulike smittevernstiltakene. Hvorfor spør dere ikke om grundlag for røttene på ungdomsskolen, og hvorfor spør dere ikke om grundlag for skjenkestoppen?
2: Det kommer vi sikkert til å gjøre. Nå er det jo statsministeren selv som velger hva som er tema. Og det er ingen tvil om at opposisjonen har sagt at vi er spent på monokomma å nå med noe kraftfullt mot arbeidsløsheten eller ikke, ja, viktig, eller vi da må Men jeg har for eksempel tenkt å spørre noen om, om dette portforbudsforslaget som med det har det ju sagt
1: det ganska usynligt. Jag lura bara, varför är det inte ni med mer upptatt av grundlag for schenke som alltså lägger på bara brack också i kommuner som inte har smitta?
3: vi är upptatt av det i allra högsta grad. Eh det är ju en av den de förväntningarna vi har till regeringen idag. Det er, jo, det er jo egentlig todelt, men det, det er viktig at statsministeren redegjør for grunnlaget for de beslutningene som er tatt rett etter med de strenge tiltakene som da ble innført. Skal de videreføre? Skal de lempe på, lempes på? Hva er effektene? Det er en problemstilling, og så er det jo hvordan ser regjeringen for seg at samfunnet etter hvert skal åpnes opp igjen? Fordi vi må forutsette at vi får en vaksinering og at vi da er i mål innen sommerferien. Det må også statsministeren svare på om vi er i rute. Ja. Men, men det er jo ikke sånn at samfunnet åpnes opp i nummer 18. Altså, man må ha en strategi for hvordan vi skal åpne opp og få aktivitet, hvordan skal vi stimulere et aktivitet i bedriftene for å få folk tilbake i arbeid. Alt dette forventer vi at statsministeren vil gi en reddelse for i, til Stortinget i dag. Ja, okay. Og så kan vi da stille de spørsmålene vi ønsker og fremme de forslagene vi ønsker i debatten.
1: Helt kort til slutt, Rigmor Åserud. Er det smittevernstiltak det Arbeiderpartiet er kritiske til?
4: Vi, er, vi har vært kritisk til at man ikke har fått gjort noe på grensen. Der burde man vært mye strengere tidligere. Så, uh... Men ikke noe som gjelder barn- ungdomsskuleelever? Eller... Jo, det er det grunn til å stille spørsmål ved, og det må de gi en god forklaring på. Uh, men vi har støttet opp om de smittevernstiltakene som regjeringen har lagt fram for de sitter med den beste kompetansen til å, å avgjøre det. Men vi er kritisk til at man ikke da har ordninger som støtter opp om arbeidsfolk. Som ja, men det er et, et annet vi tema. Jeg må Jo, men det her en sammenheng der. mellom ditt. Ja, det skjøn Anna, oh, jeg lurte
1: på akkurat nå. Jeg, denne sendingen er raset av gårde, så jeg sier takk for at det kom i studio. Erdun Lisbaken, Rigmor Åser og Hans-Andreas Limi inn kjem med eh, Magnus Takvam, eh, vår politiske kommentator her i NRK. Først om denne fyrerbanden, Magnus. Lever egentlig den, og er det, hvem er det som tjener på å holde den i livet?
0: Den lever jo og har for så vidt eksistert i, i løpet av hele pandemien, fordi FRP er fristilt, regjeringen er en mindretalsregjering, og i gittesituasjoner så kan FRP da, som dere har vært inne på her, bidra til å skape flertall for andre forslag, eller å forsterke regjeringens forslag på, på viktige punkter. Men det er ikke noen, føler jeg, etablert liksom, samarbeidsregjering konstellasjon på den måten. Men det er en, på en måte et press mot regjeringen, som, som dere også var inne på, så har jo bare den, den eksistensen av den ordningen gjort, gjort at regjeringen har forskutert en del endringer i permitteringsreglene, for eksempel sist fredag, og også dagpengeordninger og så videre. Så, så realiteten her er at den øver uansett et press på regjeringen.
1: Og så kommer da Erna Solberg til Stortinget i dag for å orientere om ett ganske brett felt av emne innenfor koronakrisa. Du er jo inne på det nå, men er det en reelt sett krevende opposition hun møtte? Jeg sa i starten av sendingen at liste over kravet fra Stortinget blir jo bare kortere og kortere.
0: Ja, nå får vi se vad denne samtalen ender med som, som det var inne på, og det er jo åpenbart at det er stort sprik eh mellan disse fire partiene på det man kan kalle ideologiske punkter sånn som som utbytte forbud og, og forbud mot å si opp folk som en betingelse for å få statsstøtte og så videre så vi får se hva det koker ned til um men det Erna Solberg kommer til å, det man er mest spent på i dag, er jo selvfølgelig hvilke signaler hun gir, tror jeg, på de stram innstrammingene som kommer rett over nyttår. Fortsetter noen av dem, eller gjør de det ikke? Og der er nok veldig mye som tyder på at den aller strengeste sosiale kontakten med ikke å ha besøk hjemme og så videre, og rødt nivå i videregående og ungdomsskoler, blir løst opp noe.
1: Mm. Det er jo, Valåret 2021, eh, betyr det at eh, Fyrerbanden enten sammen eller hver for seg skjerper knivene enn meg nå?
0: Ja, det er klart vi ser både FRP som er en meget aktive arbeiderparti som sliter. En viktig del av det som nå skjer, også det vi hørte her, må ses i lyset av valgkampen og deres behov for å markere sig på sine viktigste saker helt, helt åpenbart.
1: Mm. Anna Solberg kommer til Stortinget klokka 12 og redegjør den. kan du følge direkte her på NRK. Denne sendingen er slutt. Takk for følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.